0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Von der Bosco Schule Rostock. Viel Spaß.
1: Genau. Und damit moin moin und schöne Grüße. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, hoste dieses schöne Format. Seit 2018 grüße euch aus dem wunderschönen Rostock City oben an der Ostsee und freue mich heute auf eine neue Folge. Mittlerweile sind wir bei Episode 127. Ich freue mich, dass ich heute jemanden zu Gast habe, der selber auch gerne Fragen stellt, denn er hat auch einen Podcast, nicht nur einen, mittlerweile sogar drei. Und ich habe ihn vor drei Jahren auch kennengelernt. Er ist der Leiter der Rostocker Don Bosco Schule, Gerd Mengel. Und das war also zu einer Zeit, als unsere beiden großen Mädels zu ihm an die Schule kamen und wir sprachen und er lud mich auf einen Espresso in sein Büro ein und wollte gerne etwas Neues bewegen und wir überlegten uns, was wir auf den Weg bringen konnten. Es ging um Digitalisierung, Transformation, New Work und wir haben dann gemeinsam ein Projekt gestartet, das große Wellen geschlagen hat in ganz Deutschland, eine Meetup-Reihe zu den Zukunftskompetenzen und wir haben die ganze Schulgemeinschaft eingeladen, alle Lehrer und Lehrerinnen, die Eltern, die Schüler und Schülerinnen, wir haben es live gestreamt auf YouTube, wir haben Resonanzen aus ganz Deutschland bekommen, wir hatten tolle Speaker und Speakerinnen wie Raoul Krauthausen, Margit Rasfeld, Uta Eichborn, wir haben Themen behandelt wie Scrum for Schools, Agilität in der Schule, der Friday, also wie kann man eigentlich kreativ und praxisbezogen Probleme lösen in der Schule, wie kann die Arbeitswelt schon in der Schule losgehen, wie kann man auch Appetit darauf machen. Damit haben wir uns beschäftigt und Gert tut das natürlich auch noch heute. Ich begleite ihn so ein bisschen aus der Ferne mittlerweile, nicht mehr ganz in der ersten Reihe, aber freue mich, dass da so viel entstanden ist und es geht in dieser Folge nicht nur um die Transformation der Don Bosco-Schule, oder die Transformation des Bildungssystems, sondern es geht auch um die Transformation des Gerd Mengel. Denn wer ihm auf LinkedIn folgt, der weiß, wofür er brennt. Er möchte gerne die Bildung nach vorne bringen. Er spricht von Schulen als Hoffnungsorte. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Don Bosco-Schule eine christliche Schule ist. Und das hat aber auch damit zu tun, woran er glaubt, nämlich dass wir unseren Kindern Hoffnung geben sollten. Eine ja, Folge von Vater zu Vater, aber nicht nur eine Folge für Eltern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir hören uns am Ende der Episode dann nochmal wieder. Der New Work Chat Podcast
0: von und mit Gabriel Rath.
1: Ja, da moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Gerd heute zu Gast ist. Endlich haben wir es mal geschafft, lieber Gerd. Schöne Grüße aus Warnemünde nach Rostock.
0: Ja, hier. Schöne Grüße aus der Südstadt. Warum treffen wir uns eigentlich nicht live, aber es hat sich heute arbeitsmäßig nicht ergeben. Schade eigentlich.
1: Ja, jetzt haben wir zwei Jahre ganz viel remote gemacht. Eigentlich ist das ja das Schöne, wenn man sich mal wieder trifft, aber... Am Ende geht es ja darum, was ist in der Situation von Vorteil. ne? Und so ist das ja, glaube ich, auch beim Lernen. Wann ist digitales Lernen gut? Wann ist das vor Ort gut? Darüber wollen wir heute auch sprechen. Wir wollen aber auch über die Transformation sprechen. Nicht nur der Don Bosco Schule oder der Schule allgemein, sondern vielleicht sogar die Transformation des Gerd Mängel. Du hast ja auch einiges in den letzten ein, zwei Jahren erlebt, angestoßen, auch mit mir zusammen viel ausprobiert, Wer das auf LinkedIn vielleicht gesehen hat oder auf YouTube, freut sich schon auf die Folge. Ich bin sicher, da gibt es einige, die zuhören. Gerd, wir sind beide Väter. Wir interessieren uns beide für Schule und für Bildung. Wir sind Rostocker. Wir waren beide auch schon mal Eisbaden. Es gibt einige Parallelen und einige <lacht> Themen. Aber wir starten mal ganz vorne heute. Du weißt, meine mittlere Tochter Mathilda eröffnet das ganze Jahr. Du kennst den Podcast. Wie würdest du denn der Mathilda erklären, was du so tust?
0: Als Job wäre es natürlich so, ich versuche, dass alle Kinder, die zur Schule gehen oder von unserer Schule gehen, sich wohlfühlen, dass die Lehrer und Lehrer die Möglichkeiten haben, den Kindern was beizubringen und dass wir alle Kinder sozusagen ein bisschen, ja, so unterstützen, dass sie eine gute Zukunft haben. Und äh, dass die Eltern guten und frohen Mutes ihre Kinder morgens in die Schule bringen, so wie du es manchmal tust oder oft.
1: Ja, jetzt werden sie langsam älter, jetzt werden sie auch selbstständiger. Ähm, du hast mal geschrieben auf LinkedIn, Schulen sind Hoffnungsorte oder sollten Hoffnungsorte sein. Kannst du das an der Stelle mal ein bisschen erklären?
0: Ja, um ehrlicherweise zu sein, ist natürlich geklaut. Es ist ein also einer der unbekanntesten äh, Papiere äh, unseres aktuellen Papstes, ist ein äh, Papier, was er im, im, im Dezember 2020 oder 21, da müsste ich jetzt nochmal genau, 2020 würde ich sagen, rausgeben und da geht es um das Thema Bildung und da sagt er genau das, was ist die Aufgabe von, von Schule? Hoffnung zu vermitteln, für das Leben stark zu machen, Zukunft zu vermitteln und ähm, ja, ziemlich progressiv. Also ziemlich progressiv, ein ziemlich progressives Bild und das hat mir sehr gut gefallen und äh, das habe ich übernommen. Steht auch in diesem Interview, äh, was ich da gegeben habe, äh, beziehe ich mich auch da drauf und äh, das ist, äh, was Paul von da sagt, das stimmt einfach. Ich sage mal, unter diesem Wort können sich viele wirklich versammeln.
1: Es geht also nicht nur um den Stoff, der vermittelt Nein. wird, sondern um viel, viel mehr. Darüber werden wir heute natürlich auch sprechen. Du hast ja auch ganz verschiedene Rollen mhm. neben der Rolle des Schulleiters. Das bringt mich natürlich zu meiner zweiten Frage. Also mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: Ja, natürlich. Hashtag Vater, Hashtag Schulleiter. Du hast nach Rollen gefragt. Ja, Hashtag Berufswahnsinniger, Hashtag ja, vielleicht auch Podcaster und Hashtag Rostocker.
1: Also wenn ich jetzt noch ein paar ergänzen dürfte, dann, dann würde ich noch sagen, Hashtag LinkedIn Influencer. Ich habe gesehen, du hast jetzt 7400 Follower. Ich muss mir Mühe geben, dich einzuholen. Hashtag Networker würde ich bei dir auch noch sagen. Und natürlich auch Hashtag Lehrer. Du bist ja nicht nur ein Schulleiter, Stimmt. sondern ähm, kennst den Schulbetrieb natürlich auch noch aus der, äh, aus der Perspektive sozusagen. Fangen wir doch mal vorne an. Wenn wir über Schule mal nachdenken oder uns das anschauen. Schule hat natürlich auch nur große Entwicklungen gemacht in den letzten Jahrzehnten. Auch wenn in der öffentlichen Diskussion das immer so dargestellt wird, als ob Schule immer noch so ist wie vor 50 Jahren. Es hat sich ja schon viel ge getan. Ich weiß, mein Opa, der hat mal erzählt, wie der als Kind auch noch mit dem Rohrstock geschlagen wurde in der Schule. Das ist natürlich schon ein bisschen länger her. Aber wie hast du in deiner Kindheit Schule erlebt?
0: Schule war, ich bin ja in der DDR groß geworden, du also bist Daddy-Blogger, ich bin ja mehr so Death-Blogger, also schon ziemlich alt. Die war Schule etwas für mich sehr Ambivalentes. Und ich habe, glaube ich, so, solange ich auf dem Dorf gelebt habe und auch noch nicht so, so tief reflektiert habe, was mich umgibt und meine Welt, ähm, ich bin ja im, in einem ja, im Forsthaushalt groß geworden, also in einer sehr ländlichen Region, ähm, hab, bin ich gar nicht so tief eigen. Das hat man gemacht und da waren die Freunde und ähm, ich hatte auch keine Schwierigkeiten so in der Schule. Ähm, war das für mich ein Ort, der war okay ich sag mal bis du sozusagen das kritische Denken eingesetzt hast. was so ich sag mal die Pubertät war wirklich dann ein Einschnitt so wo, ich, wo mein ganzes Weltbild ich bin dann auch in, in der Internat gekommen ja mein ganzes Weltbild dann auch ins Wanken geraten ist und ähm, das äh, denke ich war das was du sagst mit Schule ähm, war das natürlich sehr behütet bei uns also wir waren ganz wenig Kinder in der Schule denke ich also meine Grundschulzeit das sind wir waren 14, 15 Kinder und hinterher, in der heute würde man sagen Realschule oder POS hieß es damals, bis zur zehnten Klasse, obwohl ich dann neunte bin dann wiedergekommen am Ende, aber da waren wir 18 Schüler, also das, 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 das gibt es heute vielleicht so in elitären Internatsschulen, aber es ist eigentlich sehr und das war sehr, sehr, sehr familiär. Obwohl diese Klasse, in der ich war, das ist, äh, könnte man heute zu Lausbubenfilme oder sowas drehen, wir waren ganz viele Jungs und drei, also drei Mädchen, also es war auch nicht, war kein Zuckerschlecken. Ich sage mal so, zu unserer Abschlussfeier sind zwei Lehrer, glaube ich, gekommen. Das war unsere Klassenlehrerin. Und das andere war ein Elternteil, der zufällig ein Kind. Also, wir waren jetzt, hatten jetzt nicht so, was die Beliebtheitsskala als Klasse war, war das schon schwierig. Aber selbst wenn man sozusagen Teil äh, der oder dieser Gruppe war, war das sehr schön. Und wir haben als Kindheit, jetzt, ich habe den DDR-Aspekt noch nicht beleuchtet, kommen wir vielleicht noch drauf zu. War das auch etwas, wo man sich immer versucht hat, Freiräume zu erkämpfen? Also, wir haben auch, ich habe, wir sind mit unserer Klassenlehrerin, die eine ganz überzeugte Kommunistin war, aber das ist auch so ein Highlight aus meiner Schulzeit, und wir haben sehr viel im Wald gearbeitet bei meinem Vater und hatten eine, ich sag mal, eine Klassenkasse, die jetzt nicht üblich war für eine normale Klasse. Und da sind wir, wollten nach Ungarn fahren, unsere Abschlussfahrt. Das, wenn jetzt hier ein jüngerer Mensch das hört, der sagt ja, wo das ist das Problem, fährt man nach Ungarn. Das war natürlich total absurd, weil keine es gab keine Klassenfahrt nach Ungarn. Wir hatten uns das ausgerechnet, das hat alles gepasst, wir hatten mehrere tausend DDR-Mark. Ja, und dann hast du gesagt, wenn wir nicht nach Ungarn fahren, dann fahren wir nach Prag. Und dann haben wir uns irgendwie das teuerste Hotel in Prag genommen. Da waren nur Westtouristen. Und so habe ich 88, das war sehr interessant, haben wir da so, äh, ja, die deutsch-deutsche Einheit haben wir da schon mal so ein bisschen vorgelebt. Dann haben wir mit, mit äh, Stu, äh, Stu, ja, Abiturienten aus Stuttgart haben wir dann wirklich drei Tage da äh, wirklich gefeiert. Hm.
1: <lacht> sehr schön.
0: Und es gab, also ich, es gibt einen Klassenkameraden, der auch wirklich noch bis heute Kontaktpflicht zu den jungen Menschen.
1: Ich habe ja drei Kids, wie gesagt, und die beiden Großen sind ja auch an der Don Bosco-Schule an der Grundschule und einer Weiterführenden und sind jetzt gerade in ihren sechswöchigen Sommerferien. Und wenn ich dir manchmal erzähle, ich hatte früher acht Wochen, dann sind die immer neidisch. Und dann sage ich aber, ich hatte in der Grundschule aber auch samstags noch Unterricht. Und dann freuen sie sich wieder, dass es, dass es es heute nicht mehr gibt. Wie hast du denn auch den, den Wandel dann so erlebt von DDR zu BRD und dann auch selbst deine Orientierung in Richtung Lehrer werden?
0: Also ursprünglich wollte ich nicht Lehrer werden. Ich hatte, wie man dann so drauf ist als Jugendlicher, ich hatte ein, ein Buch gelesen, ein Interview gelesen, Peter Fricke heißt der, Professor Dr. Peter Fricke, der lehrt an der Humboldt-Universität populare Musik. Ich weiß nicht, ob es diesen Professor heute noch gibt. Und das war der Erste in der DDR, der diesen Lehrstuhl begleitet hat. Und der hatte ein Buch geschrieben, der hat Madonna und Michael Jackson interviewt. Und da habe ich so vorgestellt, das wäre ungefähr auch das was für mich beruflich jetzt so in Zukunft vorgesehen war. Nein, die Alternative wäre gewesen Fischzucht, weil ich auch begeisterter Angler war. Und ähm, habe eigentlich dieses Ziel da so verfolgt, so in diese Musikrichtung reinzukommen. Und war auch an einer Spezialschule, das hat nicht geklappt, bin in eine andere Schule gekommen. Und wir sind genau, ich habe genau in der Zeit Abitur gemacht, ähm, als die Revolution war. Und ja, ich war unheimlich politisiert. Also wir haben sehr, sehr kritisch gedacht. Wir haben auch Musik gemacht. Wir haben Punkmusik gemacht. Und ähm,
1: Hattest du lange Haare? Zu nee, der Zeit. ganz kurz.
0: Also eigentlich, äh, ich, <lacht> äh, ich musste einen Tag, das ist auch noch so eine Geschichte, wurde ich von der Schule nach Hause. Ich hatte mir die Haare abgeschoren, so äh, selbst. Äh. Äh, abrasiert und so dann musste ich die ja erst da durfte ich die Schule erst wieder betreten die dann ganz besonders aus wie so ein Nazi so ein Skinhead Frisur danach aber dann sah äh, weil das nicht konform war also ich sah schon sehr seltsam aus also äh, da, meine Kinder hören ja Gott sei Dank nie Podcasts in denen ich selber bin und da gab es es war glaube ich auch ich ich hätte mich selber, glaube ich, nicht ganz gern so als Schüler selbst gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eigentlich eher so in der Abiturzeit. Und da habe ich auch Lehrer kennengelernt. Ich komme auf das Politisierende zurück. Also wenn ich gerade an die 88, also 89 im Sommer, ich habe dann selbst im Frühjahr 89 gemustert worden und hatte dann die geniale Idee, nachdem ich meinen Auswahl schon abgegeben hatte und meine SV-Karte bei der Musterung ja. ähm, ich könnte ja eigentlich, äh, habe ich doch nicht so Lust da drauf, <lacht> auf diese Musterung und bin dann nach Hause gegangen oder bin wieder ins Internat gefahren und dann gab es eben Ärger und dann war das alles, was ich mir so vorgeschwebt hatte, erstmal weg. Und heute weiß ich das. Ich habe jetzt sogar bei Historiker äh, mich darüber unterhalten, habe ja dann auch hinter Geschichte studiert. Äh, man hat mich dann einfach äh, ja, vergessen. Und dann kam die Idee unseres stellvertretenden Schulleiters, der nicht in der SED war, sondern in der CDU. Äh, du, die machen ganz äh, Grund, wenn so also Hochschulstudium ist erstmal, da brauchst du dich gar nicht bewerben. Das ist durch für dich. Ähm, ähm, werd doch Grundschullehrer. Und damit hatte ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Also die Vorstellung, in der Grundschule zu arbeiten. Auf der anderen Seite hat er mir das irgendwie schmackhaft gemacht. Und dann war man auch so ein bisschen obrigkeitshörig dann habe ich da diese Aufnahmeprüfung gemacht und dann war ich auf einmal hatte ich diese, war in diesem lehrer drin. Ich hatte mit Schule schon so meine Probleme, also gerade mit, mit dem, eigentlich hinterher sehr spät. Ich habe es ja beschrieben, vor allem in der Abiturzeit. Also dieses Politisierende, diese Wehrausbildung und, und dieses Überfrachtete, und wo man eben auch gemerkt hat, bei vielen, dass das, was sie... Also Authentizität ist ja heute so ein Schlagwort. Und man auch gemerkt hat, das stimmt nicht überein. Also mein Onkel, der hat bei, bei Coca-Cola gearbeitet und ich habe eben Büchsen oder Cola-Dosen oder sowas gehabt. Und dann hat mich der eine Lehrer, der vormittags noch uns bescheuert hat, hat er nach, nach dem Unterricht, kannst du mal ganz kurz, könntest du mir denn drei, vier von den leeren Dosen, ich sammle sowas. Also, aber vorher hat er über die Schlechtigkeit des Kapitalismus gesprochen. Da hat man diese ganze Ambivalenz. Und das hat natürlich auch hat was mit einem gemacht. Aber ich hatte schon ein sehr großes Problem mit Schule und es hat nicht mit meinem Weltbild mehr übereingestimmt. Wir haben den ersten Schülerrat dann gegründet 1989 mit eines der ersten Schülerräte in der DDR. Und ähm, ja, da war viel los, gerade in den Kirchen. Ja,
1: das kommt auch noch dazu. Und wenn ich mir vorstelle, ähm Punk, es gab ja in der DDR auch nicht nur Punk, sondern auch Hip-Hop, gibt es auch eine interessante Dokumentation über Hip-Hop und Graffiti, war der SED auch ein Dorn im Auge, aber ähm, und überhaupt natürlich auch in der, in der Popmusik gab es ja durchaus auch kritische Künstler, ähm, du bist dann, wenn wir mal ein bisschen weitergehen, ähm, 2020, als wir uns kennengelernt haben, äh, da warst du schon großer äh, Schulleiter, großer Sprung jetzt mal, und in der Position des Schulleiters, als du da angefangen hast, das war, glaube ich, 2017, ja. ne? da hast du ja mit einmal auch ganz andere Möglichkeiten gehabt, dieses System Schule, das natürlich nicht nur das Haus betrifft, sondern das ganze Bildungssystem auch, vielleicht auch ein Stück weit zu entwickeln und, und weiterzuentwickeln. War das auch so eine Motivation, Schulleiter zu werden?
0: Absolut. Ähm, absolut. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe ja im Vorfeld also ab 2005, immer im Bereich Schuleentwicklung gearbeitet. Ich habe sehr, sehr viele Lehrer ausgebildet. Wir haben, und das ist vielleicht auch interessant, äh, noch Aspekt, dann komme ich gleich zur Schulleitung, weil das hängt miteinander zusammen. Wir waren in der Berno stiftung hier in der Don Bosco, die, wo die Don Bosco-Schule dazugehört, haben, waren wir die erste Schule in Deutschland als freier Träger, die ein eigenes Studienseminar gegründet hat. Wir haben das mit dem Land ausgehandelt. Das ging damals, wurde das Gesetz sogar geändert Viele andere, andere Schulen sind hinterher gefolgt und wir durften als freier Träger selber Referendare ausbilden. Und so bin ich auch in die Stiftung gekommen oder in die Schule verstärkt. Und das war natürlich eine unheimliche Chance. Und da haben wir sehr, sehr viel, also weil wir, wir reden ja heute über Personalgewinnung oder äh, Lehr-, äh, Personalbindung. Und die selbst Referendare auszubilden mit unseren Inhalt, mit unseren Überzeugungen, mit unseren Werten war eine große Chance. Und auf viele von denen bin ich natürlich dann wieder gestoßen. Ich hatte einen mikro-kleinen Unterrichtsanteil noch in der Dombosko-Schule, äh, als ich dann Schulleiter wurde. Aber, das ist <lacht> die andere Geschichte, äh, es ist natürlich so, dass, was man sich so vorstellt, ich habe ja mal die Außenperspektive gehabt, ich war in allen Schulen unterwegs, ich war deutschlandweit unterwegs, ich habe Qualitätsmanagement gemacht an Schulen. Du siehst ja immer, du kommst dann auch wenn ich hier Referendare betreut habe, jetzt direkt an der Dumpel, dann siehst du immer nur den einen Blick, also diesen so eine oberflächlichen Momentaufnahmen. Du bist ja nie in der Tiefe drin und das hat natürlich dieses Schulleiterdasein dasein nochmal verändert. Also top-down geht gar nichts.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Als sich für, für uns als Eltern die, die Chance ja auch ergab, unsere beiden großen Schu Kids ähm, an die Don Bosco Schule zu schicken, habe ich mir das erstmal alles näher angeschaut. Die Don Bosco Schule, ich kannte sie noch nicht so gut vorher und habe dann gesehen, okay, katholische Schule, das ist bestimmt total steif. Ich hatte aber keine Ahnung, dass wir heute zum Beispiel auch in dem Podcast über TikTok, Agilität, New Work, Transformation sprechen mhm. und viele in Deutschland über die Don Bosco-Schule auch schon gesprochen haben. Ja, es gab Berichte in der Zeit, in anderen Medien, im TV, über all das, was schon passiert mhm. ist. Also für die, die die Don Bosco-Schule noch nicht kennen, was ist das für eine Schule?
0: Naja, das eine ist auch genauso wie Momentaufnahmen, wie ich gerade beschrieben habe. Jetzt muss man auch mal ein bisschen demütig sein. Es ist natürlich so, dass Menschen auf uns aufmerksam werden oder aufmerksam geworden sind, das kam jetzt gerade eben durch die, äh, unser, sag mal, unser Hygienekonzept in der Pandemie und unsere Kooperation dort, hatten wir eine hohe Aufmerksamkeit und auch durch unsere Mietabreihe, kommen wir vielleicht hinterher noch. Das waren so zwei Highlights, ähm, mhm. also eine äh, hätten wir nicht gebraucht unbedingt und aber ich, ich würde immer noch beschreiben, ich würde uns nicht als Rule Model oder sowas beschreiben. Oder hier, jetzt kommt mal her, guckt euch das an, wie toll wir sind. Sondern wir sind immer noch, wir stehen, wir sind losgelaufen, wir sind aber noch am Anfang. Und das ist noch ein längerer Weg. Und das wäre vermessen. Also dem würde, da würde sowas würde ich auch nicht unterschreiben oder mir auf die Brust schlagen oder äh, seht mal, wie toll wir sind. Was aber glaube ich trotzdem wichtig ist, zu zeigen, was man macht. Das muss ich auch erst lernen, weil man dann wieder auf andere Menschen trifft, die auch schon tolle Dinge machen und wenn diese Sachen dann zusammenkommen, dann kann was Wunderbares entstehen.
1: Ich erinnere mich, wie du mich auf dem Kaffee eingeladen hast in deinem Büro. Ich glaube, wir hatten auch über LinkedIn sogar zum Anfang Kontakt. Genau, und
0: das war meine, einer meiner ersten Kontakte.
1: Du wusstest auch nicht, dass meine Frau im, nee. im Hort der Grundschule schon angefangen hatte. Das äh, passte dann irgendwie alles ganz gut zusammen und dann saß ich mit einmal eines Morgens, hatte die Kinder zur Schule gebracht bei dir im Büro und wir tranken äh, einen der der Espressi, die Barista-Mängel dann morgens da ausgibt. und
0: Ja, meine Geheimwaffe.
1: Und dann hast du mir erzählt, dass du gerne Dinge äh, anstoßen und bewegen möchtest. Das war noch gar nicht so konkret, was das alles sein könnte. Ich weiß, da fehlen noch so Begriffe wie, ja, New Work, Digitalisierung, Transformation. Mhm. Aber du warst auf jeden Fall offen und bereit. Und ich finde, darum geht es am Ende des Tages immer. Also keiner hat irgendwelche Rezepte und Antworten. Es geht immer darum um die Bereitschaft, etwas sich mal anzuschauen. Wo stehen wir und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich und welche Dinge kann man mal ausprobieren? Und dann haben wir uns ja gemeinsam diese Meetup-Reihe ausgedacht. Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was wir uns da vorgenommen hatten und was wir da angegangen sind.
0: Ja, zur Präzisierung muss ich sogar noch mal sagen, ich war ja, als wir uns da getroffen haben, im ersten Mal war ich ja noch mal einem Trip. Ich hatte ja die Idee, wir müssten jetzt eigentlich den Lehrern äh, bei, oder nicht den Lehrern, oder der Schulgemeinschaft erklären, wie funktionieren digitale Tools und dann machen wir Abendveranstaltungen und wir laden uns jemanden ein und der erklärt dann, wie Padlet funktioniert oder sowas. Ich sage das mal so. Und hast du gesagt, das ist aber total langweilig. <lacht> irgendwie sowas. Also das kann man wohl mal machen, aber das ist wirklich, das ist für einen kleinen Kreis, macht das für euch irgendwie intern. Aber wo ist das jetzt der Mehrwert für die Kinder? Ich gebe es hin und für die Eltern. Aber es geht doch, es geht doch um die Haltung. Und dann haben wir überlegt, wo kommen wir an? Und ich hatte wirklich in der Tat da einen sehr interessanten Aufsatz gelesen in der Pädagogik von einem australischen ähm, Bildungsforscher, Kanal, Entschuldigung kanadischen Bildungsforscher, der eben diese Zukunftskompetenzen in den Vordergrund gestellt hat. Und letztendlich war das ja genau ein agiler Prozess. Das hat sich ja alles sozusagen entwickelt. Klar, mit Margaret Rasfeld hatten wir ziemlich früh und Raoul Krauthausen äh, da Zugpferde dabei, die natürlich äh, äh, auch motiviert haben, abends anzuschalten. Das muss man vielleicht auch noch erklären. Wir haben eben die ganze Schulgemeinschaft und darüber hinaus eingeladen, sich über Schulentwicklung, Schultransformation zu unterhalten. In einem kleinen Kreis auf Zoom war die Schulgemeinschaft, aber wir haben die Welt eingeladen und die war wirklich auch dabei auf YouTube. Also aus allen möglichen, wir haben Zuschriften gekriegt aus Peru, Amerika, aus Amerika, Russland, ähm,
1: Italien. Italien
0: war ja dann hinterher sogar noch sich dann entwickelt hat. Äh, ja, eine, eine Mutter aus Deutschland, die in Italien ähm, gelebt hat, zu der Zeit, wo sich hinterher sogar noch das so entwickelt hat, was, was ihr ja, was man im New Work, Working Out Loud nennt, äh, dass die Leute, die uns zugesehen haben, uns bei unserer Arbeit unterstützt haben. Und, das, und daraus sind ja auch dann ganz konkrete Projekte entstanden. Einiges konnten wir noch nicht umsetzen, sondern steht noch auf dem Zettel. Und manches muss man sagen, das passt jetzt auch nicht. Aber das Grundsätzliche, etwas anzustoßen, sich damals auseinanderzusetzen, das ist ja noch interessant. Und das kann man sich auch nach wie vor immer noch auf unserem YouTube-Kanal ansehen.
1: Ja, das tun wir natürlich in die Shownotes. Was ich ganz interessant finde, ist wir haben in der Vergangenheit sowohl in Unternehmen als bestimmt auch in Schulen und anderen Organisationen immer von Change Management gesprochen und das war so diese Top-Down-Idee, das, was dir vielleicht anfangs auch so im Kopf war. Wir machen eine Veranstaltung, wir erklären das, wie das gehen soll, aber ich glaube, erfolgreich kann man Transformation wirklich gestalten, wenn man von Anfang an den Raum öffnet und sagt, wir wissen nicht genau, wie das Ergebnis sein wird. Wir sind ergebnisoffen. Wir möchten aber alle einladen, mitzudenken, mitzudiskutieren. Und auch wenn man auf Freiwilligkeit und Transparenz setzt. Und dann machen Leute mit. Das hat auch eine, eine, einen Aspekt von Wertschätzung, natürlich die Leute einzuladen. Und wir haben ja eben nicht nur die Lehrerschaft eingeladen und die Eltern, sondern auch die Kinder. Und ja. es waren ja in den Meetups, die wir dann 14-tägig ja durchgeführt haben über den Winter, auch äh, Schüler und Schülerinnen dabei und haben eben ja auch im Nachgang dann noch einiges weiter bewegt. Ne, Gert? Ja,
0: ganz maßgeblich. Wenn ich jetzt an die, ich denke, du zielst auf die zum konstruktiven Denken ab, also kritisches Denken, in a, heißt ja eigentlich so der Te Fachtermini. Fachterminus das heißt kritisches Denken. Wir haben es ja umgemünzt in konstruktives Denken von, äh, von den Zukunftskompetenzen. Und da war, als Klaus Ruhe matzen dann aufgerufen hat, zu dem Zukunftswettbewerb, haben die Schülerinnen und Schüler, die jedes Mal dabei waren, unsere Schülersprecher und auch noch ein paar andere, die haben nächstes, nächsten, wirklich nächsten Tag sofort ein Video gedreht, zu dem Wettbewerb aufgerufen und äh, dann kann, sind ganz tolle Videos entstanden zur Schulentwicklung. Äh, Entschuldigung, nicht nur zur Schule, war auch ein bisschen was zur Schulentwicklung dabei, aber ich präzisiere mir zur Stadtentwicklung. Also im ja. Rahmen des My City projekts Und die Schülerinnen und Schüler haben auch einen sehr kritischen Blick auf die Dinge gehabt und hatten sehr konkrete Ideen. Also Und ähm, das ist auch nicht spinnend gewesen, sondern ganz konkret, wirklich zukunftsweisend.
1: Ja, und ich finde das ganz wichtig, dass man die Schüler, Schülerinnen nicht nur als Kunden oder Kundinnen oder Nutzer des Systems irgendwie sieht, sondern dass die in, in diese Weiterentwicklung auch eingebunden mhm. werden. Denn die haben ja auch viele gute Ideen, die beschäftigen sich ja auch schon mit Themen und Medien, mhm. die manchmal für die Lehrer und Lehrerinnen auch neu sind ja. und auch da hatten wir ja innerhalb der Meetup-Reihe ein spannendes Thema und hatten sogar äh, TikToker und ähm, Influencer äh, zu Gast, als wir nämlich die Nina Mühlhans, schöne Grüße, äh, zu Gast ja, hatten, die uns die Digital School Story vorgestellt hat. Äh, vielleicht kannst du uns dazu auch nochmal erzählen, wie das funktioniert und was da auch vielleicht schon mhm. angestoßen wurde.
0: Also mit Nina haben wir jetzt schon also jetzt mehrere Projekte gemacht. Ähm, im letzten, also war sag mal wegweisend war äh, das Thema zur Stadtentwicklung, die haben wir dann eben engagiert auch oder haben auf die Kompetenzen zurückgegriffen. Was da aber ganz interessant war, aus diesem Kontext heraus, da so hatten wir ja auch Robert Dahl äh, dabei, äh, der dann jetzt mal aus der Unternehmerperspektive auch, der hat eben,
1: Gründer von Karls,
0: genau, äh, glaube ich, der ist auch jetzt gerade in dem Podcast vor mir äh, dabei oder ist dran in einer Folge, mhm. Kann sich, könnt ihr euch anhören. Ähm, die, der hat, genau, genau, der hat bestätigt, hat genau diese Kompetenzen brauche ich jetzt. Genau das ist ein Schlü eine Schlüsselkompetenz, die Menschen, die in meinem Unternehmen arbeiten, äh, auch brauchen, sich darst äh, so darstellen, Geschichten erzählen äh, und das haben die äh, gut umgesetzt und was TikToker Mo hat mir dabei, Mo Ankara, äh, dessen ist ein
1: Monumentalmo, für die, die das nochmal nachschlagen wollen. Ja genau, der, der, der Künstlername <lacht> ist mir gerade nicht
0: eingefallen, ähm, der dann gesagt hat, Mensch, äh, ich hatte große Schwierigkeiten mit Schule, aber diese Lernvideos, die haben mich gerettet oder YouTube und das sollte uns zu denken geben. Klar ist das jetzt nicht die Lösung für unser System oder für das Schulsystem, ist aber ein ganz wichtiger Baustein und wenn man jetzt mal guckt, wir haben jetzt im letzten im letzten Projekt mit Digital School Story haben wir, das hat mein Co-Host aus dem Donnerstalk, Oliver Heidenreich, hat mit den Schülern zum Thema Umwelterziehung und Zusatzstoffe in, in, in Nahrungsmitteln etwas gemacht, im Chemieunterricht. Also was ganz Praktisches und hat das in Videos gepackt und umgesetzt. Die haben zum Beispiel auch im Supermarkt direkt Videos gedreht, das ging alles. Also das ist doch, und, und die Schüler waren begeistert dabei. Und das ist noch eine neue Form, was erstmal langweilig, also erstmal langweilig welche Zusatzstoffe sind eigentlich in Lebensmitteln. Aber mhm. über den Zugang, den man, oder den Raum, den ich öffne, um ein Thema zu bearbeiten, den ich erweitere, und auf einmal bin ich nicht mehr nur in der Schule, sondern wenn er sich den Supermarkt äh, bruns in der Nähe der Schule, ob nun brutto oder netto, und die drehen mhm. dann da ihre Videos, dann... Äh, ist nochmal ganz anderes Lernen möglich. Und es ist eben losgelöst von dem Ort Schule.
1: Ja. Ja, und Schule, so wie ich das auch kennengelernt habe, als Schüler und später Vater, ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, innovativ zu sein, sondern es wiederholt sich vieles, manches ist vielleicht auch anders, es kommen mal neue Leute dazu, manche, vielleicht auch mal ein neues Fach, aber äh, es gibt jetzt nicht so eine großen Quantensprünge, so wie ich es zumindest kennengelernt habe. Wir haben aber in der Meetup-Reihe auch Gäste gehabt wie ähm, Ota Eichborn ja. oder Conny Detloff, die von agiler Schule, agilen Methoden ja. berichtet haben, Scrum for Schools, ja. Kanban im Unterricht. Ja. Dinge, wo ich vorher gedacht hätte, wie, wie soll das möglich sein? Mhm. Ähm, was habt ihr auch da ganz konkret ähm, mitgenommen? Ja,
0: mit äh, Boris Glogas Scrum for Schools, habe ich ganz eng zusammengearbeitet und wir sind jetzt auch noch im Austausch, vielleicht kommen wir auf das, Entschuldigung, auf das Thema Friday, die haben uns bei der Friday-Umsetzung hinter die Schüler unterstützt, nämlich zum Beispiel, wie kann ich planen, wie kann ich Projekte planen, wie schaffe ich es, alleine ohne eben diesen, die Lehrerinnen und Lehrer, die mir sagt, jetzt Arbeitsblatt Seite 18 im, im, im Übungsheft und Lehrbuch Seite 35 und Aufgabe 2 und 3. Und zweitens müsst ihr nicht, ich würde aber gerne, nein, zweitens ist jetzt nicht dran, wie äh, macht ihr jetzt so? Sondern wie können Sie selbst lernen und sich Dinge, Ihre Projekte umsetzen? Das haben wir mit Scrum umgesetzt. Also praktisch erfahren, das kann man nicht in theoretisch vermitteln. Für uns war es wichtig, um das zu verstehen. Und war sicherlich nicht auch die mitreißendste Veranstaltung, aber ganz wichtige, strukturierte. Und äh, wir haben mit ähm, Scrum das war noch eine andere Geschichte, auch mit einem anderen Startup Teach aus Darmstadt, ähm, mit denen haben wir äh, einen Circle gemacht. Also so, da haben wir verschiedene Schüler aus ganz unterschiedlichen Schulen, äh, nicht, nur aus also nicht nur aus Deutschland, sondern wir hatten anfangs auch. Wir haben sich leider aus Amerika und Ägypten, das war nicht immer ganz einfach, die zusammenzubringen, uns digital getroffen. Und die Schülerinnen und Schüler haben sich dann mit dem Thema, wäre ich im Leben nie drauf gekommen, nachhaltige Raumfahrt beschäftigt. Und haben äh, dann etwas Tolles äh, herausgearbeitet. Eine Präsentation haben sich damit beschäftigt. Was macht das? Haben aber auch ganz viel gelernt über agiles Arbeiten, Struktur, bis hin, wie bediene ich ein, ich weiß, Tools kann ich nennen, wie bediene ich ein miro -Board oder sowas, bis hin eben zu dem inhaltlichen, nachhaltigen Raumfahrt. Und ja, das war eine tolle Reise und da sah ich manchmal staunt, ich war, musste ja immer den, mit dabei sein, aber eigentlich so richtig haben die mich gar nicht mehr dann gebraucht. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Ja. Der Schlüssel ist ja nicht, ich möchte ja nicht hinterher, dass die Schülerinnen und Schüler ich sag mal, also geklonte Gerd Mängels oder, oder, oder Mathilda Kraus oder wie, wie der Kollege oder die Kollegin jetzt gerade heißt, am Ende werden oder, oder vielleicht noch, sondern die müssen am Ende immer besser sein als man selbst. Sonst kommt kein Fortschritt. Und ähm, das hat mich beeindruckt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich im Leben hätte ich nicht ähm, da drauf gekommen und hätte es auch nicht umsetzen können, so wie die Schüler. Aber ich habe den Raum, die haben den Raum geschaffen. Das ist eigentlich dann der Job gewesen.
1: Und um an die Brücke zu schlagen zum Thema New Work, es geht ja bei New Work für mich auch darum, dass äh, nicht mehr einfach nur ausgeführt wird, was irgendwer sich ausgedacht hat, sondern dass man eben selbst drüber nachdenkt. Wie, wie finde ich das eigentlich? Wie würde ich das machen? Und dass man vielleicht auch über Verantwortung ganz neu nachdenkt und Leute befähigt. Und so ist das dann ja ein Stück weit auch in der Schule, wenn Schüler und Schülerinnen befähigt werden, selbst aktiv zu werden, kreativ zu werden. Nur dafür braucht es eben, wie du sagst, diese Experimentierräume. Es braucht äh, Zeit, um diese praktischen Erfahrungen zu machen. Das, was man sonst schlimmstenfalls erst in der Arbeitswelt erlebt, dass man in die Praxis kommt. Und das habt ihr eben mit dem Friday ja auch ja. Ähm, ausprobiert und kennengelernt. Äh, kannst du uns ja auch nochmal vorstellen, ja. Margaret Rasfeld, Autorin und eine der bekanntesten Schultransformatorinnen und Tobias Veitgenauer haben uns das Programm Friday ja vorgestellt. Ja. Was steckt so dahinter und wie habt ihr da äh, losgelegt?
0: Ja, Friday, selbstverantwortete Zeit äh, der Schülerinnen und Schüler, auf dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsziele. Global Goals nennen, ein SDGs, also oder Nachhaltigkeitsziele der UNESCO. Und auf diesem Hintergrund sollen Schülerinnen und Schüler Zeit haben, in der Schule, Margit Rasfeld spricht von einem, mindestens vier Stunden, das können noch mehr sein, die die Schüler eigenverantwortlich haben, um ihre Projekte im Bereich der Nachhaltigkeit umzusetzen. Also Friday, das ist ja natürlich die namentliche Nähe zu dem Fridays for Future, ist aber nicht das Gleiche, aber es ist, ich sag mal, in dem Kontext ist es, sind die irgendwie auch verwandt. Ne? Aber es ist nicht nur Klima, die können auch ganz unterschiedliche Themen bearbeiten, kann ich ja mal sagen, was die Schüler hier bei uns entwickelt haben. Aber vielleicht jetzt noch mal gar nicht auf die Schüler, sondern auf die Kollegen. Wir reden ja ganz oft, warum die Schulen sind ja Innovationen, Also Schulen, du hast gesagt, Schulen ändern sich nicht oder sie haben Schwierigkeiten. An Schulen entsteht ganz, doch eine ganze Menge äh, sind wir gut, was Ideen betrifft. Also wir können Ideen entwickeln, was man besser machen könnte. Das hört man auch oft. Jetzt müssten wir Schule neu denken und so. Wir wirklich, da glaube ich, so, was ich so verfolge, so Weltmeister, was da auch an... Ähm, Literatur vollgeschrieben wird und aufsetzen. Und
1: auf LinkedIn, genau. müsste, könnte. Müsste, ja. müsste,
0: könnte. Lehrer, Twitter, Zimmer und so weiter. Ähm, aber wo wir ein Problem haben, ist das Umsetzen. Und ähm, Schule hat ja nicht das Problem, wir müssten uns jetzt verändern. Die Pandemie hat es vielleicht jetzt nochmal ganz, ganz deutlich gemacht, dass wir uns doch verändern müssen. Aber vorher hat es ja nicht das Problem gehabt. Dann ist sie eben so weitergelaufen wie bisher. Und ich rede jetzt allgemein über Schule. Und diese, diese Herausforderung, äh, jetzt beim Friday, jetzt übergebe ich das den Schülern, dass die jetzt wirklich was verändern, das ist wirklich, ein, äh, eine, eine wirklich Schu dass Schule anders ist. Weil, weil in dem Moment verändern sich ja auch die Rollen der Lehrerinnen und Lehrer. Der maßgebliche Punkt, worauf ich noch hinaus wollte, war, ich hatte ganz kurz den verloren, dass die Kollegen kontinuierlich jede Woche sich getroffen haben. Und jetzt zum Thema New Work, ich arbeite hier ja meine Liste ab, die ich, ich gucke jetzt immer auf die Wand, weil auf die, auf die leere Wand, da steht gar nichts, aber ich brauche das mal ganz kurz, um das abzulesen. <lacht> äh, ich habe mich nicht eingemischt. Ich habe gesagt, okay, Freund, beim ersten Treffen war ich mit dabei und da war es ganz wichtig, es ist, ich hatte diese Mutter aus äh, Corporation Café, Claudia Weiß, Grüße an der Stelle, die haben uns, haben die Gruppe, die sich gebildet hat, um den Friday, um den einzuführen, die bestand aus mehreren Kollegen, einigen Schülern und auch Eltern. Die hat die begleitet und ich war nur am Anfang da, einmal in der Mitte, habe mir äh, eine Info geholt und am Ende. Ich habe mich nicht eingemischt. Ich habe aber gesagt, ich unterstütze das, ihr kriegt die Ressourcen und äh, ihr kriegt sozusagen... Die, auch die Unterstützung jetzt die, nicht nur also auch die ideelle Unterstützung dafür und das war wichtig ich habe nicht rein dirigiert und das Erfolgsgeheimnis war die Kontinuität und nicht die, die Überplanung und Übersteuerung durch äh, für, äh, Leitung obwohl ein Schulleitungsmitglied mit dabei war aber der hat sich als Teammitglied verstanden nicht jetzt ich bin jetzt dabei als Aufpasser der Schulleitung, der hat sich als Kollege verstanden so würde ich das jetzt mal sagen, ich war ja nicht dabei und äh, das war letztendlich ein Erfolg. Und wir haben es durch alle Gremien getragen. Es war gar nicht so einfach, äh, letztendlich die Zustimmung zu bekommen. Die Schüler wollten das. Wir machen das jetzt erstmal in einem Jahrgang. Jetzt jetzt der erste Jahrgang ist gelaufen. Wir machen jetzt sozusagen den zweit, das zweite Mal. Ein neues Modell, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ähm, aber auch im Kollegium war es wirklich ein Prozess, die Kollegen zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist.
1: Es ist in den letzten zwei Jahren natürlich durch Corona auch nochmal viel Veränderung ja. zustande gekommen. Ich habe das bei meinen Kids gesehen, die dann auch Laptops bekommen haben von der Don Bosco-Schule, mit Microsoft Teams mit einmal sich verständigt haben. So haben das natürlich auch andere Schulen irgendwie dann für ja. sich umgesetzt. Dann noch diese ganzen Offensiven, die wir auch teilweise angestoßen haben, da könnte ich noch eine Menge äh, mhm. Sachen aufzählen, aber daraus ergibt sich ja auch so ein bisschen die Frage, wie viel Veränderung verträgt so eine Schule eigentlich? Das ist ja wirklich ganz schön viel, was da auch auf die Schulgemeinschaft ähm, zugekommen ist und mhm. das führt ja dann auch vielleicht zu Widerständen, das kann ich auch sagen. Also Moment mal, ähm, es lief doch bisher eigentlich auch.
0: Das ist ein gutes Stichwort, wo wir nicht drüber gesprochen haben, denn um, ich weiß nicht, wann das gesendet wird, am 11.8. in der Vorbereitungswoche habe ich Kathi Al zu Gast. Die hatten, hast du ja auch schon erlebt. Und ähm, die wird genau über das Thema sprechen. Wer hat Angst vor Digitalisierung? Ist ja ein wichtiges Thema, ist nicht alles. Äh, Umgang mit Ängsten und Widerständen und Unterbrechung auch von Gender-Aspekten. Kann ich nur empfehlen, kommt im Oktober auch ihr Buch raus. Ich durfte schon mal so ein klein bisschen was lesen, sehr interessant.
1: Schöne Grüße. Ja,
0: und die hat auch viele Interviews gemacht, äh, viele Akteurinnen aus dem Digitali, also aus der Digitalszene da interviewt und ähm, daraus ein Resümee gezogen. Ähm, darf man gespannt sein. Die wird genau darüber sprechen. Ängste, wie viel verträgt der Schule? Ich glaube, man darf nicht, äh, das ist auch die Sache, die ich äh, lernen musste. Wir hatten ja einen unheimlichen Dreif. Also einen Morgen war hier die Schule äh, tapeziert mit Plakaten. Wir wollen jetzt sofort äh, integrative Gesamtschule draus machen und so weiter. Und dann haben sich Lager gebildet. Also es war ein Thema, da muss ich dann auch wirklich bremsen, weil inhaltlich ist das ja durchaus sehr reizvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch ein Weg. Das muss aber über verschiedene Schritte, da gibt es auch juristische bis zur Zulassung unserer Schule. Also das will ich jetzt euch, die Leute nicht ermüden äh, mit, mit solchen Ausflüchten, äh, sondern die Hoffnung, die da manche hatten, die ging nicht schnell genug und manche hatten Angst. Und da immer die Kommunikation aufrecht zu erhalten, das ist schwierig. Und du hast schon gesagt, ich habe mir vorgestellt, Top-Down, äh, könnte man das machen? Nee, das war eigentlich gar nicht meine Vorstellung, weil es nicht meinem Naturell entspricht. Aber eine andere Sache, von der ich mich auch verabschieden musste, dass ich, klar, muss ich von den Dingen überzeugt sein, die man in Schule umsetzen möchte. Aber ich kann nicht erwarten und das musste ich lernen. Also wenn ich jetzt total begeistert bin und mich dann eine Zeit lang äh, mit Leuten ausgetauscht habe oder habe etwas gelesen äh, zur Schultransformation oder zum Thema, welches digitale Tool könnte man einführen oder wie könnte man Strukturen ändern, und habe mich intensiv damit auseinandergesetzt. Das ist ein hermeneutisches Problem. Kann ich nicht sofort erwarten, wenn ich es kurz, ich sage mal, Schüler-Sprache-Antiser, dass jetzt alle Kollegen total begeistert sind. Sondern ich habe vergessen, das kommunikativ zu übersetzen. Das ist eigentlich die Herausforderung. Also das musste ich lernen. Und deswegen waren die Meetups sicherlich da, haben mehr Raum gegeben und dass ich es nachher immer, immer noch mal wieder angucken kann oder äh, noch mal mich vergewissern kann. Ich glaube, das ist eine wichtige Leistung. Also nur grundsätzlich sagen, dass sich alle jetzt hier äh, begeistert sind äh, von, von den Ideen. Das ist ein Irrglaube, das wäre ja äh, ein äh, Gottkomplex.
1: Ja, ich glaube auch, dass Veränderungen nur dann auch wirklich Wirkung entfalten kann, wenn man die Kommunikation nicht vernachlässigt und man kann eigentlich auch nicht genug kommunizieren. Und ich glaube, das haben auch in, im Unternehmenskontext ähm, viele GeschäftsführerInnen, Vorstände neu entdeckt, dass, dass die Möglichkeiten durch ähm, Video zum Beispiel oder auch Podcast, auch ein Medium, was du nochmal so für dich entdeckt hast mit eurem Schulpodcast, dass die ähm, ja, dass die einfach toll sind, diese Möglichkeiten und dass man denen auch zuhört. Und das ist aber nicht mehr dieser Richtungsvorgabe bedarf, beziehungsweise dieser äh, Ansage, sondern dass es eine Einladung braucht und ähm, einen Appetit machen und ein Stück weit natürlich auch ein, ein Vorleben. Genau. Katia hast du schon genannt. Sie war ja auch ähm, involviert in diesen ganzen Hackathon Wir für Schule, mhm. die dann ja am Ende auch nochmal die Don Bosco-Schule ausgezeichnet haben, auch für diese Meetup-Reihe und auch ähm, unterstützt haben, was die Ausstattung angeht, was mich nochmal zum Thema Raum bringt. Mhm. Ja, wir reden ja bei New Work auch mal viel über flexibles Arbeiten, Homeoffice, Büro. Ein bisschen ist das ja in der Schule auch so. Man kann in der Schule lernen, man kann heutzutage aber auch über digitale Medien von zu Hause oder sonst wo aus lernen. Ähm, wie sieht denn eigentlich ein guter Mix zukünftig aus?
0: Wir haben ja gerade die Diskussion in Sachsen-Anhalt. Ich war jetzt im Urlaub und da ist es gerade aufgebrannt, ich bin noch nicht so tief drin. In Sachsen-Anhalt gibt es ja das Modell oder die werden das jetzt, jetzt testen, die vier tage woche plus einen Tag äh, Projekte und hybriden Unterricht und so weiter. Also von einer Sache müssen wir uns jetzt verabschieden. Und das betrifft ich lese immer vom, äh, und ich komme gleich zurück, meine Gedanken sind gerade nicht ganz sortiert, aber äh, ihr kriegt das schon hin, die Zuhörer. Wir dürfen uns von einem Sache verabschieden, von dem Begriff Lehrkräftemangel. Oder, äh, wir reden nicht, wir reden vom Fachkräftemangel. Und jeder, der für die Schule interessant ist, ist auch für die Versicherung interessant, für den Verkauf, für äh, Programmieren, für die Agentur und so weiter. Also, und jetzt glaubt man, und dann noch den Irrsinn, in Bayern fehlen 10.000 Lehrkräfte, wir müssen uns jetzt kümmern in Bayern. Also, habe ich gerade gelesen, das Wahlkampf, Herr Söder hat nächstes Jahr Wahl. Die wirbt man natürlich jetzt irgendwo vielleicht woanders ab, um den Zustand dann in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern oder in, in Thüringen zu verschärfen, ja. Alles keine Lösung. Also, oder Quereinsteiger, auch alles keine Lösung. Das sind... Es ist so, als wenn ich mit äh, ich sag mal, den australischen Buschbrand äh, mit 5 Liter Kanistern Wasser löschen will. Das fühlt sich erstmal schwer an. 5 Liter wirkt erstmal viel oder 10. Ändert aber nichts. Punktuell. Kurz dampft es und dann brennt es wieder weiter. Wir müssen uns Grundsätzlich äh, brauchen wir einen, einen, einen völligen äh, Wechsel. Äh, Lösungsansätze, die eben nicht mehr um ohne Technik gehen. Das wird die Lösung sein. Wir müssen uns von dem einen neuen Bildungsbegriff definieren, der eben nicht ähm, der Bildungsbegriff der, der Lehrerverbände äh, und der Lobbyistenvertreter ist. Ähm, und wir müssen wirklich das konsequent umsetzen, was äh, die Möglichkeiten der Technik bietet, bei der gleichzeitigen Stärkung, das, was ich habe von Papst Franziskus genannt, was äh, uns als Menschen ausmacht das soziale Miteinander das stärken und das haben wir in der Pandemie auch gemerkt. Wir können Unterricht und soziale Erfahrung nicht outsourcen. Die Schule ist der beste Ort zum Lernen. Werden jetzt einige kritisieren, hätte ich gesagt, nein, doch, weil wir hier, weil Begegnung stattfindet. Wir brauchen trotzdem mehr Arrangements von Lernen, aber gerade das Thema, das am brennendsten gerade ist, ist ja der Fachkräftemangel, das merke ich jetzt. Ich habe dieses Jahr zehn Tage oder neun Tage Urlaub gemacht, weil wir noch nicht genug Lehrerinnen hatten fürs nächste Schuljahr. Jetzt ist der Plan fertig, aber auf Kante genäht. Ist jetzt auch nicht, oh, die Bosco. das betrifft, das ist in jeder Schule so in Deutschland. So, und da müssen wir ran. Und dann brauchen wir nicht so halbherzige Projekte. Ich habe jetzt gelesen, du hast es vielleicht auch, das habek papier zu Startups. Äh, wir brauchen ganz großes Invest in Edotech. Und das, jetzt kam die Woche auch raus, OER zu den Open Education Resources, also diesen offenen Lehrmitteln, äh, wo Start-ups eine ganze Menge zu beitragen könnten. Da steht drin, naja, die sollen sich mal jetzt überlegen, äh, äh, Nutzer, äh, wie das ist jetzt, Kosten und Nutzen, die sollen sich mal nicht so haben, können sie auch kostenlos zur Verfügung stellen, mal übersetzt. Das passt alles nicht zusammen. Also dort, wo die Lösungen sind, wir müssen auch mal wirklich diesen Perspektivwechsel weg von dem, was wir immer schon probiert haben, hin zu neuen Ansätzen. Ob die 4 plus 1 Geschichte dann eine Lösung ist oder ob sie hinterher vielleicht noch notwendig ist, weil wir es verpennt haben. Also jetzt wirklich den Mut haben, Neues zu wagen. Und das ist nicht immer, wir reden auch immer über äh, Föderalismus und wir brauchen, das ist alles, hemmt uns alles. Das ist alles Gerede, weil durchaus ja Föderalismus, unterschiedliche Ideen hervorbringen kann. Das finde ich gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir sehr, sehr stark in diesem alten Denken sind und immer nur auf die alten Lösungen zurückgreifen. Ich, nur nichts. Ich sonst würde ich noch sagen, wir haben ja zum Beispiel mit äh, Simple Club arbeiten wir zusammen. Ja, erzähl mal. Und ähm, die jetzt ganz stark mit Lernvideos arbeiten. Klar heilen die auch äh, Dinge, die natürlich das alte Schulsystem abbilden. Man kann sich mit den Lernvideos auf Prüfungen vorbereiten und so weiter. Ich kenne die ganzen, ihr habt da ordentlich für, für diese Kooperation ordentlich Trösche gekriegt, auch in, in, in den in sozialen Medien, auch Lob, aber eben auch gerade in bestimmten puristischen Kreisen der, äh, des Bildungs, der Bildungsaktivistin und aber genau dieses Thema, warum müssen jetzt Kollegen noch in der Schule mit, mit den Schülern äh, noch lange Texte durcharbeiten, wenn dieses Lernvideo es besser erklären kann? Und warum kann ich das Lernvideo mir nicht dann äh, zu Gemüte führen, wenn mir danach ist? Klar müssen die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet werden, mit ihren Skills oder mit ihren Fähigkeiten, Eigenschaften, sich das anzueignen. Und das kann auch eine Möglichkeit sein in der Schule. Es kann aber auch sein, ich übe jetzt nochmal später, ich könnte Schultage verkürzen, ich könnte ähm, ähm, Arrangements anders setzen, ich könnte Lehrer auch entlassen, denn das ist eine zweite Sache, die ja dann noch dazukommt. Ich habe gesagt, es ist ja noch Lehrkräftemangel, irgendeiner muss die Arbeit ja machen, wenn keine Quereinsteiger da sind, machen es die Kollegen wieder mit, was der einzige Skandal ist, äh, die ja schon früher haben die mal 22 oder 23 Stunden, vor der, wo es noch keinen Krieg gab, noch keine Klimakrise, äh, ähm, und und so weiter haben die 22 und die arbeiten jetzt 27 Stunden und müssen dann nochmal, kriegen nochmal oben was drauf. Jetzt macht man noch Digitalisierung und so weiter. Also sage ich ja auch, aber ähm, das kann nicht die Lösung sein. Und wir fahren das System, also wenn wir so weitermachen, fahren wir es gegen die Wand und ich erwarte da einfach auch von den Verbänden und von den Gewerkschaften einfach ein Umdenken. Klar, wenn man so eine Gewerkschaftszeitung aufschlägt, 80 Prozent der Werbung ist äh, Werbung für Burnout-Kliniken. Ob es da einen gewissen Zusammenhang zwischen der Politik und der, äh, obwohl die <lacht> haben jetzt ja die 4 plus 1 Woche begrüßt, der Politik und den Werbe an, an der, der Gewerkschaften und äh, den Werbetreibenden dort ist, das weiß ich nicht genau.
1: Ja, ein großes Spannungsfeld, eine spannende Zeit, ich habe dich aber auch immer als Optimisten kennengelernt, Aha. der sich gerne auch mit neuen Ideen beschäftigt, dazu austauscht und vernetzt. Wenn man dir bei LinkedIn folgt, merkt man auch, du bist auch sehr offen für Neues, schaust dir das alles ja. an. Bist nebenbei auch noch engagiert im Aufsichtsrat der Rostock Wolves. Ja. ja, was positives. Ähm, <lacht> hast auch noch im, im, im Basketball-Kontext auch noch ein kleines Podcast-Projekt. Ähm, startest jetzt noch einen dritten Podcast. Ja. Wie bekommst du das dann alles unter einen Hut? Wie managst du deine Energie?
0: Äh, ja, also erstmal Rostock Wolves, das ist ja also wenn ich jetzt zum Spiel gehe oder auch die Vereinsarbeit, das Engagement für die Rostock Wolves, wir sind gerade in die erste Basketball-Bundesliga aufgestiegen, das ist natürlich auch Adrenalin pur, also und das ist auch äh, Endorphine äh, das kann man <lacht> obwohl, ich bin Sicherheit also das ist auch nochmal ein, 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 ein trauriges Ergebnis des letzten Jahres ich glaube, ich der best getest, also best auf Corona getestete Schulleiter in ganz Deutschland war, also pcr getestet, hat es mich dann, und das schützt natürlich nicht, ähm, ich habe mich immer aufgepasst, aber genau in der Woche, wo das Aufstiegsspiel war <lacht> in Jena, hat es mich dann erwischt, ich konnte leider nicht mit. Ähm, aber zu viel dazu, das ist natürlich für mich auch... Äh, ja, das sind Momente, wo man eben nicht über Schule, über Probleme nachdenkt, sondern wo man dann im Game ist, sage ich jetzt mal, wo man dabei ist, wo man sich freut, wo man die Erfolge mit feiert, auch die Niederlagen vielleicht verarbeiten muss. Und äh, das ist einmal das Profisport, aber ich engagiere mich ja auch in dem Bereich Schule und Sport und da glaube ich eben, und da auch äh, Vereinssport, dass da eben ein ganz wichtiger Schlüssel ist für eine mentale Gesundheit und auch für eine Gesundheit der Gesellschaft und der Kinder. Der Vereinssport ist da unheimlich wichtig und wir haben ja mit dem Projekt Basketball macht Schule. Ja, auch ein Projekt, was wirklich äh, Gesellschafts-, in die Gesellschaft hineinwirkt. An über 40 Schulen sind wir unterwegs, Wenn das jetzt auch noch ausweiten aufs Land. Dazu gibt es mit dem Basketballverein, äh, mit dem Landesbasketballverein. Äh, das ist für mich äh, jetzt keine Belastung in dem im klassischen Sinne. Die Podcast, ja, also den Basketball-Podcast, da machen wir eine Staffel im Jahr, so drei bis vier Folgen das machen wir an einem Wochenende, wird das produziert, das ist Hobby und auch Historiker, da bin ich auch Historiker, aber der andere Podcast ist äh, in Donnerstag. reden wir über den kurz, ich kann auch zu dem neuen Projekt was sagen, das ist natürlich für mich Weiterbildung, genau darüber haben wir heute aufgenommen, ich habe schon gesagt und da haben wir uns darüber auch ausgetauscht mit meinem co Oliver und Akati, es ist immer eine Lernreise, also von jedem Gast, von jeder Gästin lernt man und die bringen ja immer Aspekte mit ein, zum Teil kennt, nicht, kennt man sich, zum Teil berichten wir natürlich außer Schule, aber ich lerne Menschen ja auch nochmal im anderen Kontext kennen. Und ähm, wie das öffnet, unheimlich öffnet, auch neue Räume und neues Lernen, das ist ungemein, Also was ich dadurch gelernt habe. Und äh, was auch erstaunlich ist, wenn jetzt auch schon öfter mal angesprochen worden äh, von Leuten, dann ist man überrascht und dann ja, sind sie denn ja, wirklich ich, ich habe Ihren Podcast gehört oder so, oder den habe ich dann im Podcast, dann wundere ich mich, dass andere das ja gehört haben. Aber wenn man das sendet, gibt es vermutlich auch Leute, die das hören, also die jetzt, jetzt gar nichts mit der Schule zu tun haben. Und ähm, Das ist eigentlich interessant. Oder gefragt haben, können wir nochmal einen Kontakt haben, der war bei dir im Podcast. Oder wir haben auch schon Leute vernetzt. Also das ist auch irre, dass wir Leute hatten im Podcast und die Haben das dann gehört und die sind jetzt arbeiten jetzt an einem Projekt zusammen. Also, das ist eigentlich dann hat das alles auch einen Sinn, als wenn man nur so für sich das also nur für sich macht. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, man lernt immer was Neues dazu.
1: Man muss nur in Bewegung bleiben ne? und
0: genau die, das neue Projekt, wenn ich das sagen kann, ich weiß nicht, wer das ist, das startet am 13.8. zusammen mit der Ostsee-Zeitung und. Ähm, wird unterstützt von Hemsel. Hemsel ist ein, ja, ein Immobilienunternehmen, aus oder die investieren in soziale Immobilien, äh, in Skandinavien, aber auch in Deutschland, bauen Schulen und Universitäten, Turnhallen. Die unterstützen uns zusammen mit der, und da werden wir mit Prominenten, aber auch mit Menschen von des öffentlichen Interesses über ihre Bildungszeit sprechen. Im Grunde genommen so ein bisschen, wie du das heute versucht hast, mit mir am Anfang. Da ja, habe ich mich auch noch so ein bisschen gesperrt. Ähm, da werden wir über Ihre Schulzeit sprechen. Genau 30 Minuten lang. Das wird die große Hofpause heißen. Äh, ich hatte ja das Wort Butter, Brot und Peitsche, aber da konnte ich mich nicht mit durchsetzen. Ist vielleicht auch ein bisschen <lacht> sehr äh, negativ. Und da werden wir mit denen über die, Ihre Schulzeit sprechen. Als erster Gast Jens Harkanowitz, der Manager der Rostock-Siewulfs, First, du die gerade genannt. Aber unter anderem auch ein Gast, den ich bei euch gelesen habe, demnächst bei einer... Bildungsgeschehen, Alaba Ali Radovan, die Staatsministerin. Die mhm. wird über ihre Schulzeit sprechen. Sie hat ja eine interessante Geschichte auch. Äh, einen interessanten Hintergrund mit auch einer Zeit zum Beispiel in Russland und so weiter, wo sie Kind war. Mit der werde ich über ihre Schulzeit sprechen und wie, was sie äh, von der Zukunft hat. Also es kommen noch sehr, sehr spannende Gäste. Ja, ich sehe nicht zu so viel. Nee, es kommen Erzähl noch, noch nicht einige. Frau so oh, Blume würde ich ganz gerne noch sagen, nennen. Den Bildungsamt, den Netzlehrer der gerade das Buch geschrieben hat, zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie man sie ändern kann. Also da gibt es einen positiven Ausweg. Mit dem werden wir reden über das Verhältnis von Dingen, über die Generationen, über, das, über seinen eigenen Bildungsweg, aber auch über das, wie die Generationen besser miteinander lernen können. Also da kommt da kommt noch was.
1: Ich bin gespannt. Also vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast in diesen Change-Prozess, in Motivation, aber auch ganz offen über Widerstände gesprochen hast und wie man damit umgehen kann und ähm, ich glaube, das ist sehr inspirierend, da wirklich sehr tief in diese Praxis reinzuschauen. Folgt dem Gerd auch mal auf LinkedIn oder schaut mal vorbei auf der Webseite der Don Boske-Schule. Tun wir natürlich alles in die Shownotes, Gerd. Letzte Frage. Kannst du noch ein Buch mit uns teilen, das dich beeindruckt hat?
0: Ich mache zwei Bücher.
1: Ich mach zwei.
0: Ein Buch, was mich äh, immer beeindruckt hat, ist Last Lecture von ähm, Randy Pausch. Das steht bei mir hier auch. Das habe ich gelesen und da lese ich öfter drin. der bei Disney Manager, der an, schwer an äh, Krebs erkrankt ist und der hat wollte eigentlich die Uni wechseln. Der hat auch sehr viel mit KI schon gemacht vor zwei, in den, den Jahren. und der hat ein Buch geschrieben, was im Leben wichtig ist. Das ist ein Buch, was ich Immer wieder lese, das habe ich sehr oft schon verschenkt, das hat mich beeindruckt. Ähm, das ist jetzt immer für Leute, die im Businessbereich unterwegs sind, das, denke ich, ganz hilfreich. Und jetzt habe ich gelesen, mein Freund Heinz Strunk, ein Sommer in Niendorf, Aufstieg durch Abstieg, ein Rechtsanwalt, der in Niendorf äh, Urlaub macht, in der Nähe von Travemünde und äh, total versagt. Der total versagt und. Äh, der Gegenentwurf von dem, äh, was wir Aufstieg nennen, aber ob er am Ende fr frei ist oder was es mit ihm macht, äh, der ist schon, Das ist ein äh, ganz toller Roman und wer auch so Philip Bruce oder sowas mag, äh, so amerikanische Literatur, der wird mit dem neuen Buch sich sehr versöhnen können von Heinz Strung. Also ich weiß, äh, der Goldene Handschuh war ja auch so ein Bestseller, den viele gelesen haben, aber äh, wo manche auch so ein bisschen mit... Äh, aufgrund der Härte mit gehadert haben. Aber ein Sommer in Niendorf kann ich gerade jetzt im Sommer nur empfehlen, auch wenn es nicht in Mecklenburg-Vorpommern spielt, sondern in Schleswig-Holstein. Grüße an der Stelle auch an Klaus Romatz.
1: Genau. Vielen Dank, Gerd, für dein Engagement an der Schule, für, für das Teilen der Dinge vor allen Dingen. Das finde ich ja so wichtig, dass man einfach darüber spricht, was man so ausprobiert und was klappt und was nicht geklappt hat und eben, dass man auch darüber spricht, was man so gelernt hat. Aller, allerletzte Frage. Ja. Wenn du zurückschaust in die in die letzten zwei, zweieinhalb ja. Jahre, was würdest du sagen, was ist so ein wichtiges Learning, was du so mitnimmst?
0: Also Offenheit. Das ist für mich absolute Offenheit. Ausprobieren, das, was man Fehlerkulturen zulassen und offen sein. Also was ich an Menschen kennengelernt habe und was da passieren kann, äh, das ist für mich äh, das ist absolut, das ist für mich ein absolutes Learning. Ich darf noch ein Beispiel nennen. Ab in die Transformation ist ein Start, Social Startup, zwei junge Frauen aus Berlin und die haben mit uns, die wirken, ich habe mit denen telefoniert, Wir haben die angerufen wollten, ganz was anderes, und dann sagt, los, kommt nach Rostock, macht, ihr könnt ihr was mal? ihr seid richtig verrückt, das gefällt mir, macht doch mit den Schülern was. Und wenn man das dann einmal gemacht hat und die haben mit den Schülern hier gearbeitet, und ganz anders, als man dazu so gewohnt ist. Die waren völlig unverdorben, sagen wir, durch die ganze Twitter-Bubble, die kannten auch keine anderen Bildungstheoretiker oder Aktivisten oder so, waren überhaupt noch nicht vernetzt. Aber die haben einfach authentisch was gemacht. Und wenn man diese, ich sag mal, ich würde mal sagen, solche Perlen nochmal entdecken kann, die in einem auch, die, die Schüler und die Schule einfach weiterbringen, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Sehr schön.
1: Schönes Schlusswort in diesem Sinne. Viel Erfolg weiterhin. Seid offen. Seid offen, bleibt offen, werdet offen. Genau. <lacht> dir alles Gute.
0: Nicht für alles, aber für die guten Sachen.
1: Genau. Und bleibt gesund, Gerd. Ne?
0: Ja, vielen Dank.
1: Und komm mal mit Eisbaden. Es geht bald wieder los.
0: Uh, ja, mach ich. <lacht> ich habe jetzt zugesagt, das haben jetzt einige gehört.
1: Du hast, wir haben es auf Band. Ja, wir <lacht> haben es auf Band. Gut, okay, vielen Dank. Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Folgt dem Gerd mal auf LinkedIn vor allen Dingen. Da gibt es täglich neuen Content rund um Bildung, die Zukunft der Schule. Gerd ist da mittlerweile ein Influencer, könnte man eigentlich schon sagen. Zumindest unter den Lehrern in Deutschland. Und er freut sich, glaube ich, auch immer über eure Kommentare, über eure Fragen und auch übers Netzwerken. Und wenn ihr mögt, dann... Hört auch gerne weiter zu, teilt diese Folgen, schreibt mir, wie euch der Podcast gefällt, mit wem ich mal worüber sprechen sollte. Vielen Dank für alle Nachrichten, die mich da auch erreichen. Über Twitter, LinkedIn und über meinen Blog erreicht ihr mich, gabrielrad.com oder auch newworkchat.de. Das sind so diese Adressen. Und ich teile auch, was ich gelernt habe, in fast 130 Folgen dieses Podcasts. Wie kann neue Arbeit funktionieren? Was sind so die Chancen auch angesichts des Fachkräftemangels, wie können wir in der Digitalisierung eigentlich auch neu und besser arbeiten. Was machen wir mit dem ganzen Thema Unternehmenskultur? Darüber spreche ich, komme gern zu euch und halte eine Keynote, können aber auch Impulsvorträge sein. Gerade in dieser Woche war ich in Göttingen eingeladen bei der Verdi und es ging darum, wie eigentlich auch Betriebsräte das Thema New Work ganz neu verstehen und welche Rolle sie dabei auch haben. Und am Ende geht es, glaube ich, darum, dass wir alle diese Verantwortung auch annehmen, dass wir unsere Unternehmen, die Organisationen, in denen wir unterwegs sind, mitgestalten, uns dafür verantwortlich fühlen. Neue Folgen ja immer am Freitag. Bleibt gesund und bleibt connected.